0: היי, אני אורי פוסובסקי,
1: ואני הילה וייסברג, ואתם על הצוללת של גלובס.
0: והיום נדבר על משהו שככל הנראה יש לכם בטלפון, ואני לא מדבר על ווייז או על וואטסאפ, אלא על כסף. וליתר דיוק, על אפליקציה אחת שהפכה ממש לשם עצם, ביט. תעביר לי בביט.
1: להרבה מאוד אנשים יש ביט, וגם לי יש ביט. אני יכולה לספר לכם על מה הוצאתי כסף בביט שלי בתקופה האחרונה. אני נכנסת לאפליקציה עכשיו, אני רואה שיש פה מתנה לאבא, מתנה לחברה, תשלום לשלב מהמספרה שחפף לי את השיער לפני הסגר, יש פה תשלום לשכנה, לדודה, יש פה תשלום למורה לפילאטיס שהעבירה שיעורים בזום. בייביסיטר, הרבה מאוד תשלומים לבייביסיטר.
0: אז היום בצוללת של גלובס, איך הפכה ביט לכזו מעצמה בתחום התשלומים מאדם לאדם, ולמה בכלל זה חשוב, ואולי אפילו צריך להטריד אותנו? הילה, את צלעת לסיפור הזה השבוע, והתחקיר המלא שערכת מופיע במגזין סוף השבוע של גלובס, G ובאתר גלובס כמובן, ואת מדברת על ביט כמעצמה בתחום התשלומים. איך זה מתורגם למספרים, המעמד הזה?
1: לביט ששייכת לבנק הפועלים שולטת היום בשוק ממש ללא עוררין, היא לא רואה את המתחרות שלה ממטר. לביט יש כיום יותר מחצי מיליון משתמשים בחודש, שזה כמעט פי שניים וחצי יותר מהבאה בתור בקטגוריה המתחרה של ה-Paybox, ששייכת uh, לבנק דיסקונט, ו-Pay האפליקציה של בנק לאומי מדשדשת מאחור עם כ-60 אלף משתמשים בלבד בחודש. אלה נתונים שנמסרו לנו בידי חברת סימילר ווב. הם מתייחסים למספר המשתמשים הממוצע בין ינואר לאוקטובר של שנת 2020 וגם למשתמשי אנדרואיד בלבד. ורק בתקופה הזו, ינואר עד אוקטובר 2020, ביט רשמה בסביבות 1.8 מיליון הורדות, פי שניים יותר מפייבוקס.
0: מה לגבי נתח השוק שלנו, אנחנו יודעים מה
1: אז אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו יכולים להעריך, לפי פורום מחוללי התחרות, שזה פורום שהוקם לא מזמן כדי להיות קונטרה לאיגוד הבנקים. אנחנו מדברים על נתח שוק באמת משוגע, של אפילו 90 אחוזים. צריך להגיד שבפורום הזה נכללות uh, חברות כרטיסי האשראי החוץ-בנקאיות, ישראכרט ומאקס. זה שוק התשלומים שהוא מאדם לאדם בסלולר, והשוק הזה נוערך בכ-12 עד 14 מיליארד שקל בשנה. בביט, לעומת זאת, אומרים שנתח שוק שלהם הוא יותר קטן, והוא רק 60 אחוזים. יותר קטן ועדיין גבוה מאוד.
0: וואו, אז איך מסבירים את ההצלחה הזאת של ביט?
1: אז קודם כל ביט הייתה הראשונה. היא הושקעה ב-2016 וכל שאר האפליקציות הגיעו אחריה. הייתה לזה חשיבות גדולה, כי ביט צמחה מאוד בזכות אפקט הרשת, או הדדיות. שזה אומר שכדי שאני אוכל לשלם לך בביט, אתה גם חייב ביט.
0: כן, אפקט הרשת זה משהו שאנחנו מכירים גם מרשתות כמו פייסבוק או וואטסאפ. אנחנו רוצים להיות איפה שהחברים שלנו נמצאים, וככה הרשת רק הולכת וגדלה.
1: בדיוק, והאמת שאני ניסיתי להיזכר השבוע מתי הורדתי את האפליקציה הזו לראשונה, ונזכרתי שזה היה בקיץ 2019. הבן הגדול שלי דניאל היה אז בן שלוש בערך, הוא בדיוק הגן, ורצינו לקנות מתנה משותפת לגננת משלוש אמהות. אז אחת האמהות אמרה לי, תורידי ביט וככה תחזירי לי את הכסף על המתנה. זהו, השער היסטוריה. גם אני, כמו הרבה מאוד אנשים, התמכרתי לאפליקציה הזו, אני משלמת איתה איפה שרק אפשר. לבייביסיטריות למשל, זה באמת הרבה יותר פשוט מאשר לפשפש בארנק ולחפש מזומן.
0: ביט היא הצלחה גדולה, והאמת שכמשתמש, אני חייב להגיד שזה אכן אפליקציה נוחה, מאוד שימושית, וכנראה שהפועלים גם מאוד הצליח במהלכי השיווק והמיתוג שלה, והוא פנה לקהל צעיר שעושה הכל בטלפון. מה רע?
1: אתה צודק, שאלה מצוינת, לכאורה מה הבעיה? אגב, זה גם מה שבנק הפועלים אמר לנו בתגובה לכתבה. מה אתם רוצים מאיתנו? לא הגיוני שדווקא בגלל שאנחנו כל כך מצליחים, אז נחטוף כאן אש. יש כאן שתי רמות של ניתוח. קודם כל, צריך להבין שבנק הפועלים הפסיד עד היום הרבה מאוד כסף על האפליקציה, מאות מיליוני שקלים, כי הרי אנחנו מזינים פנימה את הפרטים של כרטיס האשראי, ואז על כל העברת כסף דרך כרטיס האשראי, ביט משלמת עמלה.
0: במקומנו.
1: אפשר להסתכל על זה ככה, איך זה עובד? ביט וכל אפליקציה תשלום אחרת מתייחסת אל עצמה כעל בית עסק. וכמו שבית עסק משלם עמלת סליקה לישראכרט למשל על כל רכישה שאנחנו עושים בו, זה גם מה שביט צריכה לעשות כאשר אנחנו משלמים באמצעותה, שהרי העברת הכסף מבוססת על כרטיס אשראי. וכרגע כמובן השימוש בביט הוא חינמי, וכל זה רק בגלל שביט מסבסדת את העמלות בשבילנו. כרגע, כלומר, בינתיים. בינתיים, זו בדיוק הנקודה. הכוונות של ביט די ברורות, להתחיל להרוויח כסף על האפליקציה באיזשהו אופן, כי הרי אתה לא מפתח משהו רק כדי להפסיד עליו, ובהמשך נרחיב על זה. אבל יש עוד רמה של ניתוח, והיא בהסתכלות על כלל המשק. במקום שיהיו פה הרבה גופים שנותנים לנו אשראי, כלומר הלוואות ומתחרים עלינו, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם פחות גופים כאלה. וכשיש פחות תחרות, אז המחירים עולים, כך קורה באופן טבעי.
0: אולי לפני שנעבור לדבר על המהלכים הבאים שביט מתכננת, כדאי לעצור שנייה ולדבר על כל הרקע לסיפור הזה, כי בשנים האחרונות כן היה מהלך, אפילו מהלך מאוד מתוקשר, שהמטרה שלו הייתה להגביר את התחרות בשוק הבנקאות.
1: נכון, בשביל זה צריך לחזור רגע ל-2015, משה כחלון, האיש ורפורמת הסלולר, חוזר אל הבמה. הפעם כשר האוצר.
0: תראו לעצמכם, כשנעשה את הרפורמה, הבנקים מאיים. 8 מיליארד, זה כפול מהסלולר. מה שאנחנו נהנינו מהסלולר, נהנה כפול.
1: והוא רוצה לעשות לבנקים את מה שהוא עשה בזמנו לחברות הסלולר, שפתח את השוק לתחרות, הוסיף עוד שחקניות, וחתך את המחירים במאות אחוזים. אז כחלון בעצם רואה את הדואופול של הפועלים ולאומי, והוא מחליט לטלטל את השוק הזה. איך הוא עושה את זה? כמו תמיד מוצאים לדרך ועדה. הפעם זו הייתה ועדת שטרום להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. ובראש הוועדה הזו עמד עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. היום התפקיד הזה מכונה הממונה על התחרות. ושטרום לקח את התפקיד הזה בשתי ידיים. יחד איתו בוועדה היו נציגים ממשרד האוצר ומבנק ישראל, והיה גם נציג ציבור. אבי בן בסט, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית, שהיה בעבר מנכ"ל משרד אוצר ובכיר בבנק ישראל. וב-2017 נולד גם חוק, חוק
0: שטרום. אז מה בעצם היו המסקנות של הוועדה והרעיון הכללי שעמד בבסיסו של החוק הזה, חוק שטרום?
1: אז המטרה המרכזית של הוועדה הייתה להכניס עוד שחקנים לשוק נותני האשראי בישראל, כי כידוע עוד שחקנים, עוד תחרות משמעותם שהמחירים יורדים. הכוונה הייתה שנקבל הלוואות טובות יותר, שנקבל מוצרים מתקדמים יותר. היא רצתה שהחדשנות בעולם התשלומים תגדל, שסוף סוף יהיה פה גם מעין זאפ פיננסי, שדרכו נוכל להשוות בין מחירים של מוצרים פיננסיים. זה אגב עוד לא ממש קרה, אבל אולי עוד יקרה. שטרום, אנשי האוצר ובן בסד דיברו על הפרדת כל חברות כרטיסי האשראי שהיו אז בבעלות הבנקים, משלושת הבנקים הגדולים, פועלים לאומי ודיסקונט. בנק ישראל היה יותר מסויג, הוא הרי מייצג את האינטרס של שמירה על יציבות הבנקים. אבל בסוף הם הגיעו לפשרה. ישראכרט הופרד מהפועלים, לאומי קארד, היום מקס, מלאומי, וקל תישאר בינתיים בבעלות דיסקונט והבנק הבינלאומי.
0: למה בעצם צריך להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים?
1: כי אם חברות כרטיסי האשראי המופרדות יתחילו לחזר אחרינו כלקוחות, להציע עוד הלוואות, עוד שירותים, אז התחרותיות במשק תגבר, אנחנו כצרכנים מזה. זה יקרה אפילו אם לא נראה כאן עוד בנקים. אנחנו עוד לא שם, והרביות שמציעות חברות כרטיסי אשראי עדיין בממוצע יותר גבוהות בהשוואה לבנקים, אבל מתחילים לראות סנוניות של זה. וגם בסוף השנה אמור, כן, לקום עוד בנק חדש בישראל, הבנק הדיגיטלי של פרופסור אמנון שעשוע, ממייסדי מובילאיי. אז בואו נשמע רגע את דרור שטרום מדבר על הרציונל של הרפורמה, ועל החשש שלו מכך שבעצם הכוח העולה של ביט, חותר תחתיה. שוחחתי איתו בסוף השבוע שעבר.
2: מה שקורה כאן זה שבנק הפועלים מרחיב לגמרי את בסיס כרטיסי האשראי שלו, והוא בהחלט הולך להשתלט על השוק הזה. ואם חשבנו שחברות כרטיסי אשראי, שהיום אנחנו רואים כבר שלטים על האוטובוסים, אחוז אחד פחות מהבנקים, הלוואות, לא נראה את זה. אם אנחנו חושבים שחברות כרטיסי אשראי עכשיו בצמצום מסגרות, תפתחי את האתר של מקס, הוא אומר לך, צמצמו לך לא נראה את זה. אם אנחנו רוצים לתמרץ עוד גורמים להיכנס לשווקים האלה ולהתחרות בבנקים, לא נראה את זה, כי בנק הפועלים הופך להיות הגורילה שבעצם אף אחד לא מסתבך איתה.
1: אז כמובן, המחשבה של הוגי החוק הייתה שהבנקים צריכים לצמצם מאוד את הפעילות שלהם בכרטיסי אשראי, בטח לא להרחיב אותה, אולי אפילו לבטל אותה לגמרי. וכל זה כדי לתת מה שנקרא הגנת ינוקה לחברות כרטיסי אשראי המתחרות החדשות בשוק למשך חמש שנים מההפרדה. אבל הבנקים אמרו, רגע, רגע, מה לגבי הלקוחות שממש, אבל ממש רוצים את הכרטיסים שלנו, של הבנק, מה שנקרא כרטיסי אשראי בנקאיים? אז בוועדה אמרו, בסדר, אתם יכולים להנפיק רק כרטיסים בנקאיים. כלומר, כרטיס שהבנק מנפיק ומי שמפעיל אותו הוא עדיין חברת כרטיסי אשראי. בעיקר בשביל לקוחות שרוצים לחדש כרטיס. תזכור את זה, זו הייתה כוונת הוועדה, אבל החוק עצמו לא אומר את כל זה בצורה מאוד ברורה. אוקיי. Okay. היה את המהלך הזה של
0: ועדת שטרום והפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. איך הסיפור של האפליקציות כמו ביט קשור לכל הרפורמה הזאת?
1: דרור שטרום חושב שכבר בתקופה של דיוני הוועדה וחקיקת החוק, הבנקים חיפשו דרך לעקוף את ההפרדה הזו מחברות כרטיסי אשראי, שהיו בשבילן פרות מזומנים לא מבוטלות עם רווחים של מאות מיליוני שקלים בשנה.
2: עכשיו הבנקים הגדולים ראו שמפרידים, שמה שנקרא, מה שפעם היה איזה חלום בלהות שלהם. הולך וקורה באמת, ושמפרידים להם את חברות כרטיסי האשראי. והתחילו כבר להיערך עוד לפני תום החקיקה, לכך שהם ישיקו את אותן אפליקציות, שבעצם תהיינה תחליף לחברות כרטיסי האשראי האלה. זה לדעתי מלכתחילה היה התכנון בוודאי של בנק הפועלים. הוא
0: טוען בעצם שהם חיפשו מסלול שעוקף את הרפורמה שלו דרך אפליקציות תשלום. כלומר לדעתו הם כבר תכננו צעד אחד הלאה כמו בשחמט.
1: כן, זה מה שהוא חושב, אבל תכלס כל עוד אפליקציות התשלום התעסקו רק בלשלם לחבר או למאמן הכושר, לא הייתה בעיה. הבעיה הגיעה ממש בחודשים האחרונים. זה קרה אחרי שביט, שצברה כבר לפי מה שהיא מספרת, יותר משני מיליון משתמשים החלה להיכנס לתחום חדש. ארנק דיגיטלי וכרטיס אשראי משלה, ביטקארד.
0: אז מה בעצם קרה פה בחודשים האחרונים?
1: מה שקרה הוא שנכנסה לכאן טכנולוגיה חדשה של תשלומים בבתי עסק שנקראת EMV. מעבר לזה שהיא מאפשרת תשלום מאובטח יותר בכרטיס אשראי, היא עושה עוד משהו, וזה משהו מגניב. אתה יכול לשלם ב כלומר, ממש בלי מגע בקופה, עם כרטיס אשראי, ואפילו באמצעות הטלפון.
0: מה שנקרא ארנק דיגיטלי?
1: כן, כן, בדיוק. אז חברות כרטיסי אשראי, ישרה קארטמקס וקאל, פיתחו אפליקציות לארנק דיגיטלי. זה אומר שאם יש לך למשל כרטיס אשראי של קאל, למשל זה הכרטיס שלי יש, אז אני יכולה לשלם בקופה רק עם האפליקציה של קאל.
0: אוקיי, okay, איפה הבנקים בסיפור הזה?
1: אז ככה, אז גם הפועלים וגם לאומי פיתחו ארנקים דיגיטליים, כשהארנק של בנק הפועלים, כמה לא מפתיע, מתבסס על ביט.
0: רגע. כיום אני יכול להשתמש בביט, גם אם אני לא לקוח של בנק הפועלים, ואין לי כרטיס אשראי של בנק הפועלים,
1: נכון? נכון מאוד, לכן בנק הפועלים היו רוצים לאפשר למשתמשי הארנק הדיגיטלי של ביט להתאין כל כרטיס אשראי פנימה, כי הרי להרבה מאוד לקוחות, משתמשים שלהם, 70%, אין בכלל כרטיס אשראי של בנק הפועלים. אבל זה משהו שחברות כרטיסי אשראי, מ.אקס וישראכרט, לא מוכנות לו. הן היו רוצות שתשתמש בארנק שלהן. וגם רוב הבנקים האחרים לא מסכימים לזה. כלומר, יש פה סוג של מכשול מבחינת ביט? בדיוק, ולכן כך לפי דרור שטרום ועוד גורמים בשוק, בפועלים פיתחו את הביטקארד.
2: השלב היפה ביותר זה שהוא בא עכשיו לבנקים האחרים, שלקוחותיהם של הוא פונה, ואומר להם, עכשיו, בגלל שאני רוצה להיכנס ללקוחות שלכם, אני רוצה גם חלק מהעמלה שלכם, אני רוצה שתשלמו לי על זה. כי אם לא, אז הלקוח עוד עלול להעדיף את הכרטיס ביט-קארד, את הכרטיס שלכם. שזה פחות או יותר להיכנס לבית של מישהו ולהגיד לו שאם לא נקבל פה עכשיו חדר, מקלחת ומטבח, אז אנחנו נעיף אותו בכלל בכוח מהבית שלו. זה פחות או יותר הסיפור.
1: אז בינתיים יש גורם אחד בשוק שאולי ישתף פעולה עם ביט ויאפשר גם ללקוחות שלו לשלם באמצעות הארנק של ביט. הגורם הזה הוא בנק מזרחי טפחות, צריך להגיד שאלה הסכמים מסחריים, מזרחי טפחות יתחלק בעמלות עם בנק הפועלים.
0: רגע, אלה לא גופים שאמורים להיות מתחרים בעצם?
1: זה אחד הדברים שרשות התחרות בוחנת עכשיו, האם זה באמת מה שנקרא הסדר כובל או לא? בינתיים לא מדובר במצב שהוכרז ככזה.
2: זה כמו שנגיד שיבוא בנק פועלים לבנק אחר, ויגיד לו, תקשיב, בוא, בוא נתחלק על הלקוחות, מה אתה אומר? אני אוציא עליהם את שירות ביט, אתה תיתן לי כסף, ותיתן לי גם את המידע על הלקוחות שלך, כי גם זה קיים פה, ואני אוכל גם מחר לפנות אליהם בעוד הצעות. עכשיו אנחנו שותף. כשמתחרים עושים שותפויות, איך אמר אדם סמיד, זה תמיד נגמר בזה שהצרכנים סובלים. כי הדבר הראשון שעולה על דעתם זה איך להעלות מחירים, ואיך לצמצם את השירות, וזה מה שאנחנו נראה פה. והביטקארד הזה...
0: איך הוא מסתדר עם מה שוועדת שטרום רצתה, שהבנקים לא ירחיבו את הפעילות שלהם בכרטיס אשראי?
1: הוא לא מסתדר, הוא בכלל לא מסתדר, בגלל זה דרור שטרום כל כך מתקומם עכשיו, אבל צריך לדייק את הדברים. זה מה שהוועדה אולי רצתה, אבל בין זה לבין מה שהחוק בסופו של דבר קבע, יש פער גדול. הנוסח היבש של החוק לא אוסר על הבנק להנפיק כרטיסים, הוא כמעט לא אוסר עליו שום דבר למען האמת. ובנק הפועלים אפילו לא מנפיק כרטיס, הוא מתכנן מין שיתוף פעולה יחד עם חברת קל. היא זו שתנפיק את הכרטיס, כלומר תיקח על עצמה את הסיכון, וביט היא רק המועדון של הכרטיס. כמו לייפסטייל של סופר פארם, ביט היא כמו סופר פארם.
0: רגע, ביט היא לא כמו סופר פארם, ביט שייכת לבנק.
1: זו בדיוק הנקודה. מצד שני, אחת הטענות של ביט זה שהיא רוצה להיות כמו אפל פיי, שעומדת להיכנס לישראל ממש בקרוב. דרך אפל פיי אפשר גם כן לשלם באמצעות הסלולרי. גם אפל פיי הרי גובה עמלה מחברות כרטיסי אשראי והבנקים על זה שאנחנו משלמים באמצעותה על בסיס כרטיסי אשראי. אבל יש הבדל, אפל פיי ניטרלית בסיפור הזה. אם חברות כרטיסי אשראי מצליחות, גם היא מצליחה. ביט היא מתחרה של כל אותן חברות שעכשיו היא רוצה את הכרטיס שלהן אצלה. הפועלים בכל מקרה דוחים את הטענות האלה מכל וכול ואומרים תשלום בנגיעה, כלומר עם הטלפון, מחייב לראשונה לקבל אישור של מנפיק הכרטיס והתחלנו לנהל משא ומתן עם כל המנפיקים בשוק. מנפיקים, נאמר בסוגריים, הם חברות כרטיסי אשראי ובנקים. כך עושים בעולם וכך עשתה גם אפל כשהחלה להיערך להשקת אפל פיי בישראל. פנינו לכולם, חלקם הבינו מיד לאיפה הולך השוק ומה נכון עבור הלקוחות, וחלקם עדיין לא. המהלך הזה יותר מתומך ברוח ועדת שטרום. אין לנו שאיפות להשתלט על השוק, אלא רק לתת מענה ללקוחות שירצו לשלם בנגיעה. אם כל המנפיקים היו נותנים את הסכמתם, לא היה צורך בביטקארט.
0: אגב, חברת קהל שעובדת עם הפועלים שייכת בעצם לבנק דיסקונט, נמצאת בשליטתו.
1: נכון, אז באמת ברשת התחרות אבחנו את זה, ובבנק הפועלים אומרים, מכיוון שכרטיס אשראי בנקאי לא היה רלוונטי בשל מגבלת החשבון, פנינו לשלוש חברות כרטיסי אשראי על מנת לגבש פתרון ובחרנו בקל. היה לנו ברור שהמהלך הזה יותר מתומך בחוק שטרום, הוא לקוחות חדשים לחברת כרטיסי אשראי אשר גם מהכנסה וגם מגיוס לקוחות חדשים, ממידע ללקוחות ומהאפשרות להציע להם אשראי, זו הייתה בדיוק מהות החוק.
0: אילת, <עילה>, uh, דיברת גם עם פרופסור אבי בן בסט, שהיה חבר בוועדה, מה הוא אומר?
1: הוא היה מוטרד מאוד מהסוגיה של שיתוף הפעולה בין הפועלים לקהל, שכאמור, היא בשליטת דיסקונט. וזו הוכחה לדבריו שהיה צריך להפריד גם את קאן מדיסקונט, כפי שהוא רצה לעשות בזמנו בוועדה, אבל הוא היה בעמדת מיעוט. הוא אמר לי, במקום שתיווצר תחרות, נוצר שיתוף פעולה בין מתחרות, ואז אנחנו מקבלים חברת כרטיסי אשראי שמחוברת לשני בנקים, לא לאחד. במקום להגדיל את התחרות, רק הגדלנו את הריכוזיות, ואז מה כאן?
0: אם אני מבין נכון, הטענה של שטרום ושל אחרים שדיברתי איתם היא שביט מנצלת את הכוח הגדול שצברה בשוק כדי להיכנס לתחום של התשלומים בכרטיסי אשראי, וזה בעצם כדי שבנק הפועלים יחזיר לעצמו את מה שעבד בהפרדה בזמנו, וזה נעשה בניגוד לרוח ועדת שטרום, אבל לא בניגוד לחוק היבש. וזה גם נעשה תוך כדי שימוש בכוח הגדול שבי צברה. עכשיו, אוקיי, זה אולי מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כמו שאת אומרת, החוק מאפשר את זה, אז מה, מה לא בסדר פה בעצם?
1: אתה צודק, אבל לא לכך התכוונו הוגי הרפורמה. הם רצו לראות פה יותר תחרות בשוק הבנקאות והפיננסים, כדי שהאזרחים, אתה, אני, כולנו, נהנה ממחירים יותר טובים ומשירותים יותר טובים. שטרום ממש מתולתן מהסיפור הזה, ולא רק הוא צריך להגיד, יש גם אנשי כלכלה או נוספים שחושבים כמוהו, הם לא רצו להתראיין בשמם. יש ארגונים חברתיים כמו לובי 99 ועמותת צדק פיננסי, שגם הן מאוד נרעשות מהעניין. שטרום וגם לובי 99 שלחו בשבועות האחרונים מכתבים לכל הרגולטורים הרלוונטיים, בנק ישראל, רשות התחרות ומשרד האוצר, והם דיברו שם על סיכול כוונת הרפורמה. צריך להבין את ההקשר רחב, אנחנו בשנת קורונה. כל תשומת הלב נתונה למקום הזה. וכל האנשים שדחפו את הרפורמה בזמנו ושהיא הייתה מאוד מאוד חשובה להם, ממש בבת עינם, הם כבר לא שם. לא כחלון, לא אלי כהן, שהוא היום שר המודיעין, לא רועי פולקמן שדחף את הרפורמה עם כחלון, וגם לא דרור שטרום כמובן. זו הסיבה, אומרים בארגון לובי 99, שהתוכנית של ביט בעצם הצליחה לעבור מתחת לרדאר. פולקמן, אגב, הוא היום יושב ראש פורום מחוללי התחרות, וזהו תפקיד בתשלום. בפורום נמצאות חברות כמו ישרקארט ומקס, וגם חברות שמספקות הלוואות מעמית לעמית, כמו טריה, בלנדר ו-BTB. ובעצם פולקמן, שמכיר היטב את הרפורמה בסלולר, אומר עוד משהו חשוב. כל מה שהיה צריך לעשות כדי לגדוע את הכוח הגדול שצברה ביט, הוא לבטל את ההדדיות הזו שמחויבת בשימוש בה דיברנו עליה קודם, כי זה מה שהם עשו בזמנו ברפורמת הסלולר, כשהם ביטלו את דמי הקישוריות. רגע, למה הכוונה שם? בזמנו, לפני שהייתה הרפורמה, אם היית ברשת סלקום והתקשרת למישהו בפרטנר, mm. אז הייתה תוספת תשלום, וברגע שדמי הכישוריות האלו בוטלו, הכוח של הרשת פחת. זאת אומרת, אם לפני כן, נגיד, משפחות שלמות היו uh, מתקשרות עם סלקום כי זה היה יותר זול, אז פתאום אין יותר משמעות לכוח הזה שצברה סלקום. לפי רשות התחרות, הם בהחלט בעד היכולת לשלם מאפליקציית ביט לפייל, למשל, ובואו נראה אם שטרום בכל מקרה יודע מה הוא היה עושה, לו היה היום הממונה על התחרות.
2: אם אני הייתי היום הממונה על תחרות, והייתי בא לבנק הפועלים ואומר, נייס טריי חבר'ה, הנה כרטיס עצור, בואו נלך לבית משפט אם אתם רוצים, אבל זה לא מה שהתכוון חוק הרפורמה. אז כל הדבר הזה, היה מצב שבנק הפועלים ממשיך להפסיד על בית הרגיל. ומה שקורה כאן זה פשוט טייק אובר של בנק הפועלים על שוק התשלומים. כשאין שוטר גם לנסוע באין כניסה זה מהלך מבריג
0: הילה, אני חייב להגיד שיש פה משהו שאני לא כל כך מבין. בנק הפועלים אומרים שהם פועלים כחוק, ושטרום וכל השאר אומרים, אה, נכון, אולי אתם פועלים לפי החוק, אבל זו לא הייתה הכוונה שלנו בוועדה, זה לא הייתה רוח רפורמת שטרום. אבל אם זו הייתה הכוונה שלכם, אז <laughs> למה לא הכנסתם את זה לחוק? מה אתם רוצים עכשיו? עשיתם ועדה, נחקק חוק, עכשיו אתם מתלוננים שהתוצאות זה לא מה שהתכוונתם ולא מה שרציתם?
1: יש קודם כל פער בין מי שנמצא בוועדה לבין מי שמחוקק את החוק, אלה לא אותם אנשים. Mm. שטרום ובן בסט מדברים על זה, הם אומרים שייתכן והחוק היה צריך להיות מנוסח בצורה יותר טובה, אבל אני חושבת שהם גם לא תיארו לעצמם שאפליקציות התשלום, ובמיוחד ביט, תצליח לצבור כל כך הרבה כוח ושזה יעבור בצורה כל כך חלקה. כלומר, כל ההתקדמות שלהם בתקופה האחרונה מבחינת הפיתוח של הארנק הדיגיטלי, מבלי שהרגולטורים יתערבו. אבל אתה צודק, חוק זה חוק, בנק הפועלים גם הוא יודע לקרוא את החוק.
0: ומה אומרים הרגולטורים?
1: אז בבנק ישראל אומרים שהם מכירים את הנושא, הם בוחנים אותו, הם לא מקלים בו ראש. ושוחחתי גם עם מיכל אלפרן, הממונה על התחרות, היא טוענת שהתמונה מורכבת יותר, ויכול להיות שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה בסך הכל.
3: תחרות. מה שבנק הפועלים עושה פה באמצעות ביט זה איזשהו ניסיון לתת מיני שירות בנקאי או סוג של שירות בנקאי של מתן הלוואות ומתן שירותי תשלום לגופים שהם לא לקוחות שלו. עכשיו, במשך עשרים שנה, שלושים שנה, המערכת הבנקאית יושבת בסטגנציה. אין תחרות בשוק הבנקאות. ושהבנקים נוח להם והם עצלנים והם יושבים על הלקוחות שלהם. הם לא חוששים שלקוחות יעזבו אותם מצד אחד, והם גם לא יותר מדי מתאמצים לגייס לקוחות של אחרים. וככה התחרות קפאה בשוק הבנקאות. מה שאנחנו רואים פה שבנק הפועלים עושה, זה מציע שירותים ללקוחות שהם לא מחזיקים חשבון אצלו. צריך גם לדעת שיש פה פעם ראשונה התחלה של תנועה של תחרות של הבנקים. מה שאני חושבת שאנחנו רואים כרגע זה שהאדמה מתחילה לראות בשוק הבנקאות בפעם הראשונה אחרי המון שנים, והבנקים מחפשים לעצמם מודלים חדשים שבהם הם יוכלו להתחרות בעולם החדש של הבנקאות.
1: ושאלתי אותה גם בנוגע להסדרים כובלים לכאורה.
3: קודם כל אני רוצה להיות זהירה ולהגיד, אני לא רוצה עדיין לקרוא להם הסדרים כובלים. אנחנו כן קיבלנו תלונות. גם על ההסכם שבין בנק הפועלים לבין בנק מזרחי וגם על ההסכם שבין בנק הפועלים לבין קהל. אנחנו ביקשנו לקבל את ההסכמים האלה ואנחנו בודקים אותם. בשורה התחתונה,
1: הלפרין אומרת, נבדוק אם אנחנו רואים פה מודל, כמו במקרה פייסבוק או גוגל, של The Winner takes it all, כשבעצם כולם מתקבצים לרשת אחת, וזו בעיה בגלל הכוח הרב שהיא צוברת. או שיש פה מצב של מולטי הומינג, שבו אדם אחד משתמש בכמה אפליקציות וכן הוא יכול לבחור ביניהן וגם קל לו לבחור ביניהן. אז לסיום סיפרתי לדרור שטרום שכשאמרתי לחברים שלי שאני עובדת על כתבה על ביט, הם ביקשו שלא יהיו ביקורתית מדי כי ביט זה החיים, ככה הם ניסחו את זה. וזה... מה שהיה לו לא לומר על זה.
2: אם ביט זה החיים, אז בואי נשאיר את החיים כמו שהם ככה, ולא ניתן לו להשתלט על שוב כרטיסי האשראי, כי זה השלב הבא. שאנחנו כבר נתחיל לשלם באמצעות ביט במקומות שבהם אנחנו בעליל משלמים היום באמצעות כרטיסי אשראי. ופה באמת צריך להבין איך מתנהג מונופול שעומד להיות מותקף על ידי שחקן חדש, ובנק הפועלים במובן הזה הוא עם מיליון וחצי לקוחות, הבנק הגדול במדינה, הוא מתנהג בדיוק כמו מונופול לכל בעצם, הוא רואה את המתחרה החדש מתארגן להתקפה, ואומר, במקום שאני אחכה לו בשוק שלי, ואני אז אתגונן בשוק שלי, אני אתקיף אותו בשוק שלו. אני אתקיף אותו בזירה שהוא חי ממנה באופן רגיל. עוד אנחנו נסתכל ממרחק של שנים, בכמה שנות ביט האלה, שכולם אמרו, ביט זה החיים שלי, ונצחק על עצמנו איך לא הבנו את התוכנית.
1: ועכשיו לתגובות נוספות. קודם כל, אם לבנק הפועלים נמסר בהמשך למה שאמרנו קודם, לא יכול להיות שאפליקציית ביט תהפוך לקורבן של ההצלחה והפופולריות שלה. ההצלחה של ביט מקפיצה את כל המתחרים, ובמקום לעודד אותם לפתח מוצרים מתחרים, היא גורמת להם להפלות את כל מרצם לרעור ההצלחה שלה. בפועל, לא ניתן להצביע על כל צעד אנטי-תחרותי שאינו לגיטימי שהבנק נקט, נהפוך הוא, אנחנו מגדילים את השימוש בכרטיסי אשראי על חשבון המחאות ומזומן, ומזה נהנות חברות כרטיסי אשראי. בנוגע לגודל השוק והעובדה שביט היא 90% ממנו, אומרים בה הפועלים, שוק אפליקציות התשלום לא מסתכם בשלוש אפליקציות התשלום הבנקאיות, את הענקיות העולמיות, דוגמת אפל פיי, גוגל פיי או סמסונג פיי, וגם עשרות אפליקציות תשלום אחרות. מי שטוען שיש לבי 90% נתח שוק, טועה מאוד. שוק התשלומים שבו אנחנו פועלים הוא שוק ענק, שהיקפו מעל טריליון שקל בשנה, והוא כולל כמובן את שוק כרטיסי האשראי, אבל גם את ההעברות מחשבון לחשבון, צ'קים ומזומן. כמו כן, הם מוסיפים, באפליקציה לא מבוצעת כלל פעילות סליקה, וכל הפעילות מבוססת על תשתיות של חברות כרטיסי האשראי. מבנק יש <ישראל, נמסר> בנק ישראל בוחן באופן שוטף את ההתפתחויות בשוק ואת שירותי התשלום המוצעים בידי גופים המפוקחים על ידו. כך נעשה גם בנוגע לסוגיה הנ"ל, בנק ישראל פועל לקדם את שוק התשלומים בישראל על מנת להבטיח שירותי תשלום ברמה גבוהה, להסיר חסמי כניסה, וזאת כדי ששחקנים חדשים ייקחו חלק בשוק התשלומים המקומי, וכדי ליצור את התשתית שעליה תוכל להתפתח חדשנות בתחום זה. בין היתר, בנק ישראל מוביל מהלך של הסבת כל מסופי התשלומים בבתי עסק במדינה לטכנולוגיות מתקדמות. טכנולוגיה זו מאפשרת לשחקנים חדשים להיכנס לתחום בישראל, וללקוחות לשלם במסוף דרך הנייד, תוך חוויית תשלום חדשה ומתקדמת שישראל לא הכירה עד לאחרונה. ממשרד האוצר מסרו שהם בוחנים את הנושא. עד, <עד> כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים.
0: ואתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח את הפרק לחברה שעוד לא שמעה עלינו, וגם לתת לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט.
1: וכמובן, אתם מוזמנים לקרוא את הסיפור המלא באתר גלובס או בעיתון המודפס. תודה רבה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה, ולכל צוות הצוללת.
0: אני אורי פסובסקי,
1: ואני אילה וייסברג, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. אדם שאין לו הון מזיל רב,
2: לא הייתי מציע לו להשקיע חלק ניכר מכספו בספקולציה של הפשרות קרקע, הייתי מעדיף שהוא ישקיע בהשקעה יותר סולידית. היי, אני גיא ליברמן, והרגע שמעתם את עורך הדין חגי שבתאי, המתמחה בטיפול בקרקעות חקלאיות. פגשתי אותו בפודקאסט הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר, שחוזר עכשיו בעונה שלישית ומרתקת במיוחד. חפשו אותנו, כסף בקיר, גלובס.